0: Las noticias más relevantes, eventos e incidentes disruptivos, así como recomendaciones estratégicas y técnicas en la voz de nuestros invitados expertos líderes en materia de ciberseguridad. Día Cero, presentado por Capa 8. Iniciamos.
1: Bienvenidos a todos los oyentes a un nuevo episodio de nuestro podcast Día Cero por Capa 8. Hoy aprenderemos de un CISO y nos embarcaremos en una travesía por las intrincadas rutas de la logística digital. Un recorrido que nos llevará más allá de la puerta del almacén y nos sumergirá en los desafíos que supone mantener a salvo una de las redes logísticas más, más vastas del mundo. Para guiarnos a través de este viaje, contamos con la presencia de un invitado muy, muy especial, un verdadero gurú de la ciberseguridad de DHL, Carlos Miranda. Quien nos compartirá sus experiencias, nos revelará sus estrategias y nos brindará recomendaciones para proteger nuestras propias organizaciones ante el constante asedio de las amenazas cibernéticas. Pero antes de entrar en materia, repasemos lo más importante ocurrido en la semana en 60 segundos.
0: Día cero. Estas son las noticias más importantes en el ecosistema de la ciberseguridad.
2: Fortinet liberó parches para atender una vulnerabilidad crítica de ejecución de código remoto en sus firewalls FortiGate, la cual pudo haber sido explotada para lanzar ataques contra organizaciones gubernamentales, manufactureras y de infraestructura crítica. Se recomienda pronta atención. Microsoft declaró que el reciente problema de conectividad que afectó a su plataforma Azure fue causado por un incremento anormal de solicitudes HTTP, poco después de que un grupo de cibercriminales afirmara lanzar un ataque de denegación de servicio distribuido de DOS. La compañía de software publicará una investigación completa en las próximas dos semanas. El FBI alertó sobre actores malintencionados que están creando deepfakes destacando la calidad, la personalización y la accesibilidad de la creación de contenido habilitado por Inteligencia Artificial, entre las víctimas se incluyen menores cuyas fotos o videos han sido alterados con contenido explícito y difundidos en redes sociales o sitios web para adultos, con el propósito de acusarlos y extorsionarlos. Se recomienda tomar medidas preventivas, ser cautelosos al compartir imágenes y videos en línea, sobre todo de menores, y denunciar cualquier incidente de este tipo a las autoridades para apoyar a combatir este delito digital.
0: El dato en día cero.
2: ¿El dato? Según el informe CISO 2023, América Latina experimenta 1.600 ciberataques por segundo, lo que resulta en daños equivalentes al 1% del PIB en ciertos países de la región. Los ciberataques en la región podrían ascender hasta el 6% del Producto Interno Bruto de Latinoamérica.
0: Expertos que día a día diseñan y ejecutan estrategias en el mundo de la seguridad informática dan su voz en Día Cero. Nuestro invitado.
1: Bueno, pues hablemos de ciberseguridad y para ello, qué mejor que aprender de un CISO, aprendiendo de un CISO. Hola Ana, ¿cómo estás?
2: Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a nuestra audiencia en un nuevo episodio de Día Cero. Y como bien lo dijiste, creo que mucho del valor del podcast está eh, sobre todo fundamentado en la experiencia que nos comparten todos nuestros invitados con largas trayectorias, con ejemplos, con anécdotas, de las cuales pues siempre, siempre queda algún aprendizaje para todos aquellos que están escuchándonos. Este, ojalá luego nos compartan sus opiniones, pero hoy además, pues es, es un CISO de una organización relevante y muy identificada a nivel internacional.
1: Totalmente Ana, eso está increíble, el día de hoy tenemos un invitado de lujo eh, y en efecto con, con una colaborando en una de las eh, empresas de logística internacionales más relevantes a, a nivel mundial por supuesto y si me permites eh, voy pasando un poquito y comentando por a supuesto. los oyentes de quién se trata, pues bueno hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Carlos Miranda Carlos es un especialista, por supuesto, en ciberseguridad. Él es profesional en gobierno, en riesgo, en cumplimiento y en control interno de seguridad de la información y ciberseguridad, como anticipaba. Él eh, está buscando siempre orientarse a negociaciones, ganar, ganar. Es un pensador lateral nato, gestor de la ambigüedad, aprendiz eterno. Esto me encanta porque además somos testigos de ello. Eh, entre claro. otras cosas hay que compartir que forma parte también de un grupo en común que tenemos eh, eh, ambos servidores por aquí, que es justamente eh, en el capítulo de YSC Cuadrada Ciudad de México, y eso nos encanta. Y además, pues es un adoptador de tecnología, ¿no? Esto, imagínense ustedes, un perfil así de, de, de interesante y tenerlo aquí en el programa, pues estamos más que congratulados. Eh, Carlos, fíjate, Ana, que Carlos Nada más ni nada menos es CISO dentro de la división de supply chain en para la región de Latinoamérica. Entonces estamos hablando de un, de un personaje de, realmente con una gran expertise que, re, que se enfrenta a retos y a desafíos muy interesantes relacionados con la cadena de suministro y que hoy nos hará el favor de compartir al respecto.
2: No, pero además, por supuesto, de HL, una organización tan relevante, tan conocida por todos, pero con una trayectoria previa en instituciones financieras, principalmente en aseguradoras. Eh, eh, del, yo estoy segura que con la conversación que vamos a iniciar, y a mí me gustaría que ya la iniciamos, que, pa, porque yo creo que hay mucha tela por donde cortar, y lo que menos queremos es quitarle tiempo a Carlos. Carlos, bienvenido a Día Cero. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Eh, me encuentro muy bien, muy contento de poder colaborar en esta ocasión con ustedes y, bueno, con la mejor actitud de, de compartir las experiencias que, que, bueno, que vayan surgiendo a lo largo de esta charla.
2: Platícanos para arrancar y para todos aquellos que nos conozcan, pues sí somos eh, profesionistas o especialistas en ciberseguridad, pero bueno, antes que entrar de lleno en eso, platícanos quién es Carlos Miranda, qué te gusta hacer más allá de la ciberseguridad.
3: Bien, pues eh, considero que soy una persona exactamente igual al resto, ¿no? es decir, tengo necesidades como comer, dormir, divertirme, en el día a día, eh, desde luego que ejerzo la, la, la profesión, pero más allá de, de todo laboral, pues bueno, me gusta mucho la música, soy un apasionado de, de cantar, de, de tocar la guitarra, que lo haga bien ya es otra cosa, ¿no? Pero a mí me gusta cantar, tocar la guitarra, soy un universitario y bueno, también disfruto pasar tiempo con mi familia y desde luego también pues eh, ver alguna que otra serie de pronto en alguna plataforma de streaming.
1: Hoy oh, maravilloso, Carlos! Te agradecemos muchísimo además que nos compartas estas aficiones. Lo hacemos habitualmente en el programa justamente para entender más sobre la persona y, y además porque nos sirve un poco también como eje para poder eh, ir eh, dirigiendo las preguntas de mejor forma. Ya entrando en el, en el fondo y en el meollo, digamos, de esta entrevista, eh, platícanos un poco, si nos haces favor, de... Eh, si el sistema de ciberseguridad digamos, eh, fuera un vehículo en la flota de DHL vamos a, vamos a empezar a jugar un poco ahí con un poco en donde laboras ¿cuál sería y cómo lo utilizarías para navegar por el cambiante paisaje de todas estas ciberamenazas a las que suponemos habitualmente estás eh, enfrentándote?
3: Sí, mira es interesante la, la pregunta eh, ahorita que la escuchaba eh, me gustaría hacer digamos, un, un breve paréntesis en, en DHL eh, para nosotros no hay imposibles al momento de entregar pues, alguna mercancía o algún producto. Entonces, en DH utilizamos cualquier tipo de vehículo que se puedan imaginar, desde helicópteros, aviones, eh, buques, es más, hasta elefantes y camellos. ¿no? Incluso los burritos también se han utilizado para, eh, pues, para transportar todas las mercancías. Entonces, haciendo un poco la analogía con esto que comento, creo que eh, definitivamente no podría elegir solamente uno, no, no, no podría elegir un solo vehículo, más bien depende mucho de, de la amenaza a la que nos enfrentemos, ¿no? De pronto hay amenazas más complicadas o más sofisticadas que otras, y entonces habrá que ser en esa misma proporción, habrá que adaptarse, ¿no? Por fortuna, DHL es una empresa ya que tiene bastantes años eh, eh, pues en el mercado, en la industria, y desde luego que, pues, una bueno, de las capacidades de ciberseguridad con las que cuenta pues le permiten también tener esta adaptabilidad en, en función de la amenaza, ¿no? Entonces, eh, en conclusión, no podría decirte un, un solo vehículo, más bien creo que de, depende mucho de, del actor de amenaza o de las amenazas a las que nos estemos enfrentando.
2: El, eh, y además de que en el ambiente de la ciberseguridad, híjole, las amenazas son tan cambiantes, tan distintas, los diferentes tipos de vectores de ataques. Y, y pasando de tema, en términos logísticos, ¿cómo gestionas la entrega a tiempo de medidas de ciberseguridad ante un ciberataque emergente?
3: Bien, bueno, es una pregunta también un poco, eh, vaya un poco complicada. En general, eh, nosotros contamos con un equipo de ciberdefensa. Este equipo de ciberdefensa está conformado por diversos especialistas en computoforense, forense, en Red Team, en Blue Team. Entonces, eh, básicamente, a partir de que rastreamos o a partir de que identificamos que hay una posible eh, amenaza, eh, se llevan a cabo los procesos internos que nosotros tenemos, se ejecutan, se documenta lo que haya que documentar. Pero más allá de eso, lo, lo importante es concientizar a las personas, ¿no? Muchas veces. Eh, la gente de, 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 de la operación en este caso del negocio pues eh, para ellos es transparente todo este tipo de, de cosas que suceden atrás, ¿no? Entonces de pronto sucede que hay que cortar algunos eh, interfaces de comunicación algunos sistemas con ciertos clientes, entonces se les tiene que explicar el por qué lo hacemos, la razón que hay detrás de esto y de esta forma es como, pues bueno, en el día a día voy logrando gestionar estos temas, ¿no? Definitivamente el, el, el tema de explicarle a las personas que se van a ver digamos impactadas por, por algún movimiento, por alguna operación de ciberseguridad muchas veces eh, es importante que, que conozcan, si bien no el detalle, al menos que conciban cuál es la idea general y el por qué lo hacemos ¿no? de, de esta forma es como en el día a día lo venimos gestionando particularmente pues tengo mis, mis métricos, tengo algunos dashboards donde voy viendo eh, algunas cosas que son relevantes para la organización pero eh, en definitiva lo más importante es la comunicación desde mi punto de vista.
1: Oh, eso está buenísimo porque, y además, no fíjate que nos encanta siempre aquí en Día Cero por K8 hablar justamente de, de las personas. Y qué padre que ustedes, dentro de esta entrega en tiempo, que, que esto significa que los paquetes llegan exactamente cuando se necesitan, ¿no? En términos de logística, pues vean como, como una prioridad eh, el tema de eh, la cultura de seguridad, ¿no? Esto nos parece nos parece increíble. Recordando siempre que en ciberseguridad, al igual que en la logística, eh, la prevención siempre es la, la mejor defensa y, y justamente el hacer concienciación me parece que es una de las mejores medidas. Eh, Carlos, si consideráramos la red de HL como un gran aeropuerto y estas ciberamenazas eh, fueran una especie de contrabandistas tratando de pasar por la aduana, ¿qué okay. tácticas de control de seguridad, que es un concepto que también utilizamos mucho en logística, utilizas para detectar y para detener estas amenazas?
3: Ok. Bueno, pues al igual que los aeropuertos, la ciberseguridad nosotros la operamos en capas, ¿no? Tenemos diferentes, eh, digamos, controles por, por capa, es decir, tenemos controles a nivel de red, controles a nivel de aplicaciones, controles a nivel de seguridad física. Entonces, al igual que en los aeropuertos existen estos filtros y, y todo el tema de seguridad física impresionante, pues bueno, en, en ciberseguridad y aquí en la compañía para la que trabajo, pues no difiere mucho, ¿no? Básicamente tenemos una arquitectura, eh, montada en diferentes capas y bueno, cada una de esas capas tiene sus diferentes controles, ¿no? Eh, y vaya, en, en esencia sí es como pues logramos identificar a, a estos eh, pues eh, cibercriminales, a, a los malos que pues de pronto están buscando ahí un huequito, una sola oportunidad para ver cómo se pueden infiltrar.
2: Ver cómo se pueden infiltrar, que siempre hay... Siempre están un paso adelante de todos los controles de todo lo que nos imaginamos y, y por eso me parece que también la ciberseguridad es, es un mundo de puro aprendizaje constante y continuo, ¿no? Como mencionábamos al inicio cuando te presentabas, eh, tenemos que estar manteniéndonos actualizados continuamente. Ahora si habláramos de eh, si cada aspecto de la ciberseguridad fuera un paquete en línea de montaje de DHL... ¿Cómo garantizas que cada paquete sea revisado y, sobre todo, asegurado de manera efectiva?
3: Eh, muy bien, pues, bueno, aquí en DHL nosotros tenemos un, un dicho que es hacer las cosas bien y a la primera, ¿no? Entonces, eh, con esto creo que de alguna forma se engloba la respuesta para la pregunta, porque eh, en esencia, detrás de cada actividad que, que hacemos, tanto en ciberseguridad como en las diversas áreas que tiene DHL, operaciones, transporte, etc., pues buscamos que desde la primera las cosas estén, estén bien hechas ¿no? definitivamente de pronto eh, pues hay circunstancias que te obligan a actuar de manera quizás imprevista pero en realidad BHL eh, es una organización que es muy estructurada, es muy organizada finalmente pues tiene esta filosofía alemana entonces en ese sentido eh, buscamos que las cosas que, que, que hacemos o que, que ejecutamos pues bueno, previamente hayan sido eh, revisadas, hayan sido documentadas para que en el día a día, cuando lo tenemos que ejecutar, pues sea, eh, resulte bien y a la primera, ¿no? desde esa forma es como, eh, pues este tipo de, de empresas donde en ocasiones le entrega eh, un, un minuto de retraso, podría ser la diferencia entre la vida o la muerte quizás de alguna persona que esté esperando, por ejemplo, un kit de cateterismo en un hospital, pues de esta forma es como garantizamos, ¿no? Precisamente que, pues estos paquetes se entreguen en, en tiempo, ¿no? y sobre todo siguiendo esta filosofía de bien y a la primera.
1: Bien y a la primera. Oye, esto está, está muy interesante. Eh, un, me parece que, que el espíritu ¿no? de, de, de justamente eh, apegarse a la, a la calidad en todo momento y además eh, ser conscientes de que el servicio, independientemente ¿no? del ámbito donde colaboremos, eh, de, de pronto puede ser la diferencia justamente entre la vida o la muerte Como, como bien ejemplificas O simplemente la, la diferencia entre entregar algo De buena forma y con una pésima calidad Y, y la verdad es que eso es destacable Siempre lo hemos visto no la, la, eh, Cualquier organización Que esté relacionada con la logística Pero particularmente un, un monstruo Como en el buen sentido de la palabra Como es DHL donde regularmente está verificando y probando todas estas medidas de seguridad para pues justamente asegurarse de que todo esté funcionando correctamente es destacable y, y bueno eh, tomando como referencia la, la ciberseguridad y, y me parece que es un buen elemento para traerlo a la mesa nuevamente hay que recordar que no es un proceso de un solo paso no sino que es un esfuerzo continuo que requiere vigilancia constante requiere actualizaciones regulares Adaptarnos a estas nuevas amenazas y desafíos y, y justamente esta cultura de la, de la calidad, de la mejora continua, sin duda les debe apoyar muchísimo, eh, Carlos. Ahora, cambiando un poquito eh, sobre la, la línea de, de la ciberseguridad en otro ámbito dentro de una estrategia, pero siguiendo con las analogías de la logística. Si tú fueras un conductor de un camión, de un autobús, de DHL lleno de datos valiosos, ¿cómo evitarías todos estos asaltos en carretera de los cibercriminales?
3: híjole, es, es algo que sucede en el día a día sí, la, la delincuencia pues en el país eh, tiene mucho impacto pero bueno, eh, regresando a la, la pregunta de lleno, pues principalmente creo que eh, pondría yo mis manos en el equipo que tengo detrás es decir, así como en DHL nosotros nos aseguramos que pues justo todas las camionetas cuenten con un GPS que cuenten con diversos sensores y alarmas, y todo el trayecto están siendo monitoreados estos, estos camiones pues justamente eh, yo pondría o depositaría mi confianza en el equipo que atrás me está respaldando, ¿no? Finalmente, la ciberseguridad, ustedes saben que es una cuestión, sí, de procesos, gente, tecnología, pero en el día a día las personas son las que ejecutan o ¿no? terminan ejecutando o revisando todos estos, estos controles y estas tecnologías. Entonces, eh, definitivamente pondría la confianza en el equipo que me respalda, sabiendo que en todo momento ese equipo... Eh, me vas a saber orientar, me vas a saber guiar, está viendo que en todo momento este equipo nos pues cuenta con las capacidades necesarias para, eh, eh, para asegurar que, que yo pueda llegar bien a mi destino, ¿no? Entonces, en definitiva, creo que la confianza en las personas, en lo que cada una de, de las personas del equipo eh, DCP de desempeña o ejecuta, es, es vital. Para mí sería importante, o para mí es importante eso, y por tanto, eh, pues bueno yo, yo eh, confiaría totalmente en ellos ¿no? prácticamente me dedicaría nada más a, a llegar al, al punto de destino y bueno eh, de esa forma es como yo eh, protegería digamos los datos ¿no? asegurándome de, de únicamente ejecutar la tarea que me toca a sabiendas de que hay un equipo que me respalde en cada uno de los trayectos o kilómetros que vaya circulando
2: yo creo que lo que acabas de mencionar es súper relevante y al final si las personas están bien capacitadas están motivadas hemos hecho esa labor importante de concientización de pues son el aliado más importante, no en capa 8 hemos dicho que las personas pueden convertirse en la primera línea de defensa y cambiar el paradigma de ser el eslabón más débil y, y eso que mencionas de la confianza con el personal con la gente, pues me parece de verdad valiosísimo y ahora hablando de que al igual que DHL tiene que adaptarse a las condiciones cambiantes de tráfico que ya me imagino, ¿no? En términos de logística, los diferentes métodos de entrega de, de mercancía, etcétera. ¿Cómo te adaptas tú a las cambiantes tácticas de los ciberdelincuentes que son amplias, variadas y básicamente diario están cambiando?
3: Sí, es un, es un reto muy, muy importante. Eh, definitivamente creo que eh vaya, como se mencionaba o sea, siempre los malos van un paso adelante ¿no? solamente están buscando una oportunidad, están entendiendo de pronto cómo funciona algo para ver encontrar el punto de falla y por ahí, por ahí pegar ¿no? entonces en definitiva creo que la, la capacitación es, es un elemento importante el tema de mantenerte actualizado estar eh, leyendo lo que otros especialistas experimentan lo que otros profesionistas de pronto descubren de pronto lo que eh, otras organizaciones comienzan a, a innovar, creo que eso es, eso es crucial, es muy importante. Entonces, eh, yo diría que, que básicamente es importante eh, pues estar actualizado lo mejor posible y también eh, pues conseguir los recursos para que el equipo que, que está soportando estas capacidades de ciberseguridad, desde luego también se encuentren capacitados. No, no solamente... Eh, las, las partes directivas o las partes gerenciales, sino también incluso los, eh, la, la capa operativa es muy, es muy importante que se mantengan actualizados ya que en función de eso eh, pues se va a poder responder mejor o se van a poder identificar mejor las, las amenazas
1: Sí, 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 totalmente, ¿no? Al igual que, que un conductor de DHL tiene que estar siempre atento, adaptándose a las cambiantes condiciones del tráfico y además inmediatamente eh, con base en esas condiciones, pues eh, buscar la mejor salida para para llegar a, a buen puerto en tiempo y forma, pues ese es un, un reto que supongo que tú como se hizo en la región tienes día con día, ¿no? Y, y me parece que destacable lo que comentas respecto a, a, a colaboración y, y a que en todas las capas se permee este... Eh, pues esta perspectiva ¿no? De, de poder estar al tanto de todo ello y de, de y además de colaborar y compartir ¿no? Eh, información que me parece también eh, lo hemos eh, destacado de otros ISOs eh, a menudo están beneficiándose de toda esta información que comparten pues eh, en este caso digamos usando la analogía pues por otros conductores ¿no? sobre las condiciones del tráfico vemos que también eh, y ahí no sé si nos puedes compartir un poquito más Carlos claro. al respecto ¿cómo, ¿cómo es que se intercambia información con otros profesionales de la ciberseguridad? sabemos que por ahí estás eh, y lo compartíamos al inicio del de el episodio eh, colaborando dentro de ys cuadrada eres un aprendiz eterno como lo mencionabas en tu presentación y todo este tema de colaborar y compartir nos parece muy relevante, ¿qué opinas?
3: Bueno, aquí algo interesante que ocurre es que eh, pese a que podría parecer que las amenazas son las mismas en ciertas regiones o para todas las regiones sí, la es verdad que... es que no, no, es, no, es, no es así, ¿no? Al igual que yo existen otros incisos regionales entonces nosotros, de manera continua, de manera recurrente, estamos intercambiando información. De pronto, eh, en ocasiones, a lo mejor algún cliente que tenemos en Europa se ha visto afectado por ransomware. El caso se, se comparte, se analiza con el resto de CISOs. Eh, se, se intercambian ideas, se, se comparten, digamos, retroalimentación respecto de los, de los casos, de los incidentes que van ocurriendo. Y de esa forma, pues bueno, primero que nada nos mantenemos, eh, digamos, eh, enterados, nos, nos mantenemos en comunicación. Finalmente, al ser de hecho una empresa global, mientras a lo mejor aquí ya va oscureciendo, del otro lado del mundo está amaneciendo, ¿no? Y entonces el CISO que está del otro lado del charco puede tener quizás de pronto más información que en algún punto del día eh, comparte e intercambiamos de esa forma pues, lo que está sucediendo. Independientemente de eso, eh, pues también busco, normalmente trato de mantenerme en contacto o mantenerme vigente en diversos grupos donde sé que eh, puedo eh, intercambiar información de pronto, que a lo mejor también puede haber profesionales que se están viendo afectados o que comienzan a verse afectados por alguna campaña, ¿no? Entonces creo que por un lado está el tema interno, la actualización con, con el otro grupo de CISOs es, es, es muy importante, pero también, digamos, para la región, la información que pueda intercambiar o que pueda llegar a conocer por medio de, de otras redes, pues de networking, como quizás el capítulo de Yes el Cuadrado, o quizás el capítulo de Isacal al que también pertenezco. Pues bueno, es muy importante tener este tipo de, pues, de, de, de intercambios o de, de, de eh, vaya, de, yo le llamo socialización porque también de esta forma puedes eh, conocer un poquito cómo está el termómetro en otras partes del, del mundo, incluso en la misma región, pero en diferentes sectores.
1: Y súper interesante, y además aquí una lección para todos nuestros ISOs que nos acompañan, y entusiastas, por supuesto, de la, de la ciberseguridad, que, que me gustaría destacar, Ana, no sé qué opinas, pero, pero me parece que es muy interesante lo que comenta Carlos. Los riesgos, a pesar de estar eh, sumergidos, trabajando y colaborando en una misma organización, incluso en una misma organización, Pueden ser diferentes a pesar de estar colaborando o mejor dicho, debido a que justamente estamos colaborando en diferentes regiones. Hay diferentes actores de amenaza y entonces pues esto vuelve eh, todavía más complejo el reto, no? Porque eh, hay actores de amenaza, por ejemplo, como bien, eh, supongo Carlos en Europa que claro. están atentando justamente pues por inter diversos intereses a, a tu organización o a las divisiones que están ubicadas allá, pero no son los mismos riesgos que tenemos aquí en el país. Hace un momento nos platicaba sobre, sobre la situación de seguridad aquí en México, no, con las rutas, que supongo claro. que es un riesgo que no debe ser percibido de la misma forma en otros países, ¿no?
3: Eso es muy buen ejemplo, exactamente. Sí, desafortunadamente, en general, creo que Latinoamérica tiene el problema de los asaltos al transporte, y definitivamente no, no es el mismo riesgo no no se percibe así por ejemplo en Europa no o, o en Estados Unidos no no es eh, vaya no se percibe de la misma forma
2: sí no se percibe completamente diferente al final los contextos son distintos a pesar muchas veces de ser organizaciones de mismo giro el contexto geográfico la situación política y demás pues afectan de manera importante no esas, esas distintas variables
1: Así es. Coincidimos pues, totalmente. Qué buena reflexión y gracias por compartirlo, Carlos. Oye, Carlos, regresando. A ver, supón, supón que las estrategias de ciberseguridad son como una flota de camiones de DHL. ¿Cuáles son esos modelos que siempre debes de tener en tu flota y por qué?
3: Bueno, principalmente creo que elegiré el modelo de gestión de riesgos. Es muy importante antes de tomar cualquier decisión eh, es muy importante siempre medir el riesgo, ¿no? Calcular eh, la, pro, la probabilidad de que eh, ocurra una amenaza, que explote la vulnerabilidad, ya saben. Entonces, definitivamente en, en mi flotilla siempre incluiría el tema de gestión de riesgos. Por otro lado, también incluiría eh, pues la, flotilla, la flotilla o el modelo de, eh, pues de capacitación del personal, justamente... Depende mucho del enfoque que se adapte, ¿no? Puede, puede verse al personal como el eslabón más débil o también como un control adicional de, de seguridad de información o ciberseguridad. Entonces creo que el tema de, de, de concientización, el tema de sensibilidad, sensibilizar a, al personal es, es un modelo que también incluiría en la flotilla y desde luego también incluiría la parte, digamos, de la visión de negocio, ¿no? Recordar que, bueno, sin, sin olvidar, mejor dicho, que finalmente la ciberseguridad pues es un habilitador de negocio, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, teniendo en cuenta que finalmente eh, todas las compañías tienen por objetivo, la gran mayoría tienen por objetivo hacer dinero, eh, pues no hay que, hay que perder de vista que la ciberseguridad debe ser un habilitador, ¿no? Desafortunadamente, eh, en ocasiones se suele ver como un stopper, ¿no? Que dicen, no, oye, es que no me dejas salir con mi nueva estrategia porque ya identificaste riesgos, ¿no? Pero yo creo que haciendo esta, esta, este balanceo entre lo que es la cultura, eh, el tema de gestión de riesgos y nunca olvidar que finalmente eh, pues, eh, la ciberseguridad debe ser un habilitador. Creo que de esa forma en general se pueden llevar a buen puerto las estrategias. ¿no?
2: Se pueden lleg llegar a buen puerto lo que es tomar las decisiones basadas en análisis eh, que atiendan tus procesos de negocio, tu contexto, tu cultura de seguridad, me parece que, que bien lo acabas de comentar, eso es como lo fundamental, ¿no? Y pues al igual que DHL que tiene protocolos, me imagino, así como manejas paquetes pesados, eh, paquetes frágiles, etcétera. Pues en este caso, ¿cómo manejas tú los datos más sensibles y valiosos para protegerlos de las amenazas cibernéticas?
3: Bueno, creo que una ventaja que considerado tiene DHL en comparación con, por ejemplo, con la banca y las aseguradoras es que en realidad nosotros no tenemos eh, prácticamente sistemas que transaccionen. Eso para, para mí es una, una ventaja o lo veo como una ventaja porque, eh, vaya, no, no es el mismo nivel de riesgo que puede tener una tarjeta o que puede tener un PIN en comparación con el riesgo que puede tener quizás de pronto el nombre de un producto, ¿no? Sin embargo, eh, no dejan de haber o desde luego hay datos personales tan solo de los empleados como también de los clientes. Y en este caso, eh, pues bueno, nosotros justamente identificamos cuáles son los, cuáles son los datos eh, personales que tenemos en el alcance. En función de eso, identificamos qué controles debemos de aplicarles pues justo para garantizar la seguridad y la confidencialidad, eh, bueno, todo lo que conlleva la, la seguridad de estos datos, ¿no? Entonces, lo importante es, eh, primero que nada, identificarlos, saber qué datos manejamos, para qué los manejamos, y en función de eso, nosotros ya tenemos una madurez que nos permite eh, claramente identificar los controles que tenemos que aplicarles, ¿no? Pero insisto, siento que tengo una ventaja en ese sentido porque no es lo mismo pues, los datos que de pronto pueden tener las aseguradoras, como son biométricos, eh, información, pues quizás más, más sensible, eh, en comparación con el, con el tipo de datos que se maneja acá en, en el sector de logística y transporte.
2: No, bueno, y tú, tú has vivido esa experiencia, sabes la diferencia, ¿no?
3: Así es, totalmente, sí es, es, eh, es eh, diría que otro mundo, sin embargo, pues bueno, claro. eh, de todas formas hay que, hay que proteger los datos, finalmente son un activo para, pues para DHL.
2: Sí, con con regulaciones distintas, no a las instituciones financieras en donde laboraste antes y que sabes que el tipo de información, la transaccionalidad y todo lo que hay que cuidar alrededor de este, pues es bien relevante.
3: Totalmente. Así es.
1: Bien interesante, Carlos. Muchas gracias. Nos estamos acercando prácticamente ya al final de la, de la charla, pero no nos podíamos ir. Por supuesto, sin agradecerte y por otro lado, preguntarte qué sigue para ti, Carlos, en el ámbito personal, profesional y después para DHL.
3: Gracias. Bueno, pues eh, en el ámbito personal, justamente eh, estoy comenzando mis estudios ahora para temas de ciberseguridad en la nube o cómputo en la nube. Estoy buscando ahí alguna certificación en esos temas. Desde luego, a nivel personal, pues tengo algunos planes familiares, algunos planes que, que espero se puedan concretar. Y finalmente, para DHL, eh, pues bueno, busco seguir afianzándome en esta posición, busco seguir aprendiendo lo más que pueda, eh, seguir colaborando con, con mis compañeros y finalmente, pues, contribuir al, al cumplimiento de objetivos que, que tiene la empresa, ¿no? Que tengo muy claro que en general, eh, prácticamente una regla es que si le va bien a la compañía, pues de... Va bien al resto de los colaboradores, ¿no? Entonces, eso tengo muy claro. Y bueno, también de mi lado, pues agradecerles enormemente la, la invitación. Me siento honrado que me hayan invitado. Y bueno, eh, pues nada más eh, agradecer también a la audiencia que está escuchando este podcast.
2: No, bueno, Cla Carlos, muchísimas gracias a ti por el tiempo, por aceptar la invitación. Este, nos has dejado una variedad de escenarios, de experiencias. Eh, bien valiosas para para nosotros y para la audiencia de verdad te agradecemos y además si me lo permites y abusando de la confianza pues claro. te comprometemos a que no sea la última vez la primera y la última sino que haya más ocasiones en donde nos vengas a compartir de nuevos retos de nuevos desafíos ya sea en DHL o en alguna otra organización y este y que de verdad eh, te deseamos el mayor de los éxitos. Sabemos que tienes una trayectoria de verdad increíble. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
3: Con todo gusto. Gracias a ustedes.
2: Muchas gracias, Juan Pablo. Un gusto saludarte. Y a toda nuestra audiencia agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy en Día Cero. Y los esperamos como cada semana en el nuevo episodio la próxima semana.
0: Únete a la conversación de Día Cero en las redes sociales de Capa 8 y visita capa8.com. Capa 8 presentó Día Cero La actualidad en ciberseguridad desde una perspectiva de negocio. Te esperamos en la siguiente emisión.